0: Oh. Uh -huh. en esta habitación de cigales eh, tenemos aquí a Javier la sensación porque bueno Javi ¿cómo te dice que te llame? <ríe> me da igual <ríe> eh, como dice el dicho si Mahoma no va a la montaña la radio viene a Javier esto es así entonces, vamos a hacer la segunda edición de la sección de sobre cómics con Javi. Seguimos con Watchmen. Y entonces, pues como en la segunda sección, vamos con el segundo capítulo. Javier, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos quieres contar del segundo capítulo? Pues si en el capítulo anterior nos presentaron a un montón
1: de personajes, eh, en este, en vez de centrarse en la presentación de los personajes principales Se basa en, en, la, en una profundización en el personaje del, del comediante Para el que no recuerde el programa de ayer o no conoce el cómic eh, La historia de Wasmin empieza precisamente con el asesinato de este personaje A mano de bien misterioso Que después se descubrirá quién es eh, Entonces...
0: ¿Quién es?
1: Oximandias <risa> Entonces, el, el, la acción del capítulo lo que sucede durante el capítulo es el entierro del comediante y se se presenta se profundiza mediante flashback en, en lo que es este personaje El capítulo no empieza con lo del comediante, sino que empieza con una conversación entre entre los dos espectros de seda la nueva espectro
0: de seda la, y su madre sabi judíte y son madre e hija y decíamos que eh, la madre sí que le gustaba la profesión digamos o sus años de, de superheroína pero la hija de alguna manera siente que lo ha heredado un poco obligada sin irle mucho el rollo
1: no sí de hecho la conversación es precisamente sobre eso la madre tiene una ignorancia típica de la de las estrellas de cine antiguo de cuando ella era famosa de tal y recuerda amablemente hasta los sucesos malos tienen de hecho bastante discusión porque la madre de alguna manera le tiene aprecio al comediante a pesar de que el comediante
0: intentó violarla
1: o la violó y también sobre un cómic pornográfico que recibe ella de un admirador desconocido que en realidad es más bien un
0: acosador uh -huh de alguna manera ella era vista eh, en gran parte como un objeto sexual y ella en su recapitulación de ya como anciana prácticamente ¿no? que está en una residencia creo eh, de alguna manera lo añora esos malos buenos tiempos como quien dice ¿no? entonces su hija de alguna manera si tiene un papel más eh, contemporáneo una visión más feminista y dice, pero ¿cómo puedes eh, guardar cierto cariño hacia eso? Y ella de alguna manera se justifica diciendo que su vida actual es tan sumamente pobre o aburrida o que esos malos viejos recuerdos eh, se han convertido en buenos con el paso de los años cuando... ...pierde importancia y relevancia... El, ...los sentimientos negativos que se tuvo al respecto... Digamos. ...el genérico... Le, ...le... hace revalorizarse a sí misma, ¿no?... ...pues como lo que dices de... ...un señor que en principio puede ser un baboso... ...que la valorice... ...un poco en su sexualidad... Eh, ...aunque sea algo feo... Y, y, ...y... ...una falta de respeto en cierto sentido ella en su estado actual de pues, más anciana eh, la revaloriza en algo paradójico ¿no? en, en su feminidad cosa que su hija que está en el esplendor de la vida ¿no? con cinco años o así creo eh, pues para nada ¿no? es una falta de respeto y no es más es un baboso y no es más y es comendiante, es un violador y no es más sí, eh, sí no hay
1: más que añadir sí. Después de eso se, ya se va al entierro del comediante Y te presentan su relación con distintos personajes Primero te presentan su relación con imándes Bueno, básicamente el comediante tiene una relación mala Con todos los personajes El comediante es una persona que se cree por encima de los demás Es un arrogante Y es un ultraviolento Entonces... Se presenta. te presentan mediante flashback uno con. uno con los
0: Otro con. En su juventud, ¿no? Sí, son de su juventud. De cuando estaban en activo. Sí,
1: te pone. bueno, eh, es en distintas épocas. Primero te pone el, eh, con otimandias, luego te lo pone en relación con Manhattan y, y por último con el búho. La primera, el primer plasma que, que va con Nozimandias es de cuando se forma el segundo grupo, que ni siquiera es su juventud-juventud, porque su juventud-juventud en realidad cuando te la cuentan es con el diálogo inicial con la madre, que es la que vive la Edad de Oro. Y sí. después en el entierro te saltan a la relación con Nozimandias, con que es la edad de plata del cómic. O sea, la Edad de Oro en el cómic se le suele llamar a la primera generación de superhéroes que son los superhéroes de los años 30, 40... Los Sí, bueno, es que esto pasa en todos los cómics de superhéroes. En el Watchmen son los Minus Men. En la DC es la JSA. En la Marvel no sé qué nombre tienen. O sea, es un nombre genérico para todo el mundo del cómic. Son superhéroes que son muy brillantes, muy poderosos, relaciones personales y cercanas prácticamente horas. El cómic se centra en la acción de aventura, tal. Luego estaría la edad de pata, que se tiende a unos superhéroes más costumbristas y más realistas. Y por último sería la actual, que no se sabría cómo definirla. Probablemente hay incluso dos la actual. Pero son tres generaciones de superhéroes. En Watchmen, como ya lo destaqué en el anterior capítulo, Moore es capaz de generar un universo con mucha historia en solo 12 páginas, ocurre también que existen esas tres etapas. Entonces, Sally pertenecería a la primera etapa.
0: La madre.
1: La madre, sí luego iría... bueno, solo hay dos etapas está la de Sari y luego iría la de... la de espectro de seda, la hija, vamos pues la de, es la de, la de, la de Manhattan, la Manhattan la también Sí eh, Sí, el grupo de ellos se llama los Crime Busters. que significaría algo así como los cazacrímenes eh, El comediante perteneció a... perteneció al primer grupo y rechaza unirse al segundo grupo, que es lo que sale en el segundo, entonces en el segundo sale como, como el comediante considera ya que el ser luchador enmascarado está eh, desfasado porque están todos bajo el peligro nuclear, lo cual pone a, a Otimandias ya muy nervioso, ¿sabe? porque en cierto sentido Otimandias no es el hombre más listo, tiene que saber que tiene razón, que el fin del mundo puede llegar de manos de de las guerras, y que los superhéroes en realidad están jugueteando, correteando el disfraz por ahí. Mm. Que es cuando quema el... quema todos los, los mapas con los diferentes primeros
0: que suceden en Estados Unidos. Mm. Y respecto al comediante, que es el protagonista del capítulo, hay, hay una cosa... Digamos que en su época más joven, es también un, un enmascarado en el sentido de superhéroe, ¿no? O sea, funciona un poco así... Eh, para los crímenes y tal o, o no, en sí. el grupo este que están y, luego, bien, no, sí. y luego poco a poco va, va evolucionando es eh, de los pocos, de los antiguos que se mantienen activos pero deja de ser eh, un enmascarado y pasa a formar parte del de, de aparato gubernamental de Estados Unidos o sea un poco del ¿cómo se dice? El, este del gorro el, el tío Sam. Un poco, sí. Entra a formar parte del organigrama del tío Sam, ¿no? Y a funcionar a través de los intereses un poco imperialistas de Estados Unidos. Sí. Entonces, eh, ¿a ti el comediante qué te parece en ese sentido? Tanto como personaje en el sentido de la exposición que Moore hace. De una evolución personal, ejemplificada a través de un personaje, pues por ejemplo, montones de, de estadounidenses que a lo mejor en su juventud empezaron con ciertos ideales justicieros, por decir, que se convirtieron en mecanismos del gobierno del tío Sam. Y, y por otro lado, como personaje en sí, el bueno, malo, el claro, oscuro. Está claro que el comediante tiene más oscuro que claro, pero también tiene cierto atractivo, como el Joker de Batman, que le da un halo de grandiosidad y de, de aprecio en él como personaje. ¿Cómo lo ves tú?
1: Creo que para Moore, y es una visión relativamente amplia en,
0: en su generación de
1: autores británicos, los superhéroes son prácticamente fascistas desde el principio. Mm -hmm todos están medio marados eh, todos son ultraviolentos, violentos, etc el comediante no es una excepción la única diferencia quizá entre, los, entre el comediante y los demás personajes es que de alguna manera el comediante se ríe de ello y le da la vuelta pero no es que empiece siendo un superhéroe y se trastoque, él empieza a trastocar desde el principio, de hecho cuando sale la imagen de la edad de oro eh, el comediante ya está diciendo que hay que ir a Europa a combatir, cuando todavía no hay una guerra. Cuando sale con Mr. Manhattan, eh, está ya en la guerra y ya es un animal,
0: que se dedica por ahí, tiene una mujer embarazada a la que va a abandonar y, la, y a la que mata al final.
1: Y, y cuando sale con, con el búho, que el comediante ha pasado a ser una especie de antidisturbios, es también un antidisturbios brutal. Entonces creo que esa es la imagen que nos quieren dar El que es un poco más bueno El, el único personaje positivo en este sentido es el Bua Nocturno Y Espectro de Seda Precisamente porque Espectro de Seda no quiere
0: ser superhéroe Podríamos, eh, por meter un poco ahí de caña ¿Podríamos trazar un paralelismo entre los antidisturbios de la actualidad Que son lo, los superhéroes enmascarados que nos transmite Watchmen? Sí, en este sentido me gustó bastante que la, la
1: serie de televisión ahonda un poco también en esto. La serie de televisión habla, habla de lo que supone la, el anonimato y la falta de identidad para, para las personas, como las máscaras nos vuelven malvados. Y eso es algo en lo que también está. Ah, no. Sí, en lo que también incide, creo que lo dice literalmente Otimandias en la serie. Es en lo que incide también la el cómic con esta frase típica de quién vigila a los vigilantes, de quién hace al final, o sea, esta gente nos vigila, esta gente nos cuida, pero ¿qué hace esta gente en realidad? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué conlleva vivir en ese mundo violento? ¿Qué clase de persona es capaz de dedicar su vida a, pues eso, a disolver
0: manifestaciones mediante el uso de la violencia? De hecho, en este capítulo aparece un momento en el que hubo un nocturno, que en principio parece... ...más racional y pacífico... Eh, eh, ...se lanza junto con otro... ...que no me acuerdo cuál era... ...en una manifestación a ¿no? ...junto con el comediante, sí... sí. Eh, ...está
1: bajo con la nave... ...es el comediante... ...parece el comediante con la máscara de salud masoquista... ...que lleva los 70... Sí. ...porque el traje del comediante va cambiando... ...esto también incide en el hecho de que... ...nos dé la impresión de que el mundo del comi... ...de que es una historia que pasa mucho tiempo... Sí. Entonces es el comediante, y es lo que te digo, es cuando el comediante hace de antidisturbios. Uh -huh. Y de hecho ahí tiene una discusión enorme, porque el búho no se siente cómodo en ese papel. está uh -huh. por eso al final el búho la acaba alejando mientras que el comediante sigue buscándose las castañas para continuar
0: ejerciendo su violencia, por así decir. Y ahí es cuando entra directamente más en el organigrama político-militar del tío Sam de Estados Unidos.
1: Ahí ya dice que tiene contactos con el gobierno. Yo entiendo que ya ha pertenecido antes, que lo no. de NAR me ocurre antes
0: que eso todavía, que la historia está contada correctamente, pero a lo mejor me equivoco. Vale, otra cosa, has mencionado la serie, hay una serie en televisión, ¿cuál en... ¿Vale? es? ¿En Netflix? ¿No? HBO, HBO, pero ¿en qué plataforma lo he hecho aquí en España? ¿En HBO? Ah, vale, pues en HBO. <risa> <risa> eh, eh... Y aparece en esta.. en este capítulo aparece un personaje que en el cómic eh, aparece menos, pero que en, en la serie, no aparece poco, pero aparece bastante poco, en la serie tiene gran relevancia. Que es eh, este, el abrazo este, que ya sale encima, ¿no? No, 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 estás confundiendo personajes Y luego su nieta.
1: ¿No? Su nieta sale por ahí. Pero no, no, este es Moloch. Sí. Y este no sale en la serie siquiera, solo no. se le nombra. Vale. No, eh, estás confundiendo a Justicia Enmascarada con, con Moloch. ¿De acuerdo? Sí. Justicia Enmascarada es un personaje que aquí en el cómic sale muy poquito y en la serie pues es uno de los personajes centrales, sobre todo hacia el final de la serie. En, en el cómic solo te dicen de Justicia Enmascarada que nadie sabe su identidad y que desaparece en el 55. Moloch es un villano. Es un villano que en la serie te lo nombran también, pero solo lo nombran en una escena y se supone que es como un, una especie de mago super peligroso aquí lo que hacen es que de alguna manera cuando el comediante se entera de algo terrible que en realidad es el plan de Ocimandias eh, va a hablar con... con para desahogarse de alguna manera a mí me gusta bastante porque te hace ver que los malos y los buenos dentro del mundo este Forman parte de un mismo grupo De alguna manera son dos caras de la misma moneda ¿Sabes? Porque luego tampoco los buenos van a ser buenos Porque son todos una banda de psicópatas Ni los malos son tan malos En realidad luego en el Bajo la Máscara Que es el texto de apoyo que viene con cada comité de Westman, explican que Mordok al principio es un supervillano Pero luego deja de ser supervillano porque se dedica A formas de crímenes que los protagonistas lo persiguen, pero sigue sí siendo
0: igual. Básicamente es el mismo personaje todo el Ratchet. Y una, una apreciación sobre el final del capítulo. Eh, aparece una especie de metáfora a través de Rocha, el personaje, con la muerte de, del comediante. Y es que aparece como una visualización, ¿no? que se hace de cómo el comediante cae, bueno, le lanzan por, eh, por la ventana de su piso, que está altísimo, ¿no? y es cuando asesinan al comediante. Entonces, esa imagen de pánico en la caída del comediante, junto con el golpe contra el suelo, que de alguna manera, eh, bueno, aquí ponen la, la viñeta, la colorean absolutamente de rosa. Entonces, la cara del comediante en la caída, con totalmente pánico, es rosa. La imagen de la viñeta completamente rosa que simboliza el estampamiento en el suelo, y luego pasa a la siguiente viñeta directamente a las rosas rosas, a las rosas rosas, rosas, rosas también hay rosas, sí. a las rosas rosas que Rosas coge de la tumba del comediante. ¿Y eso es que le dio Modoc las rosas esas las pone Modoc que es el villano de, del comediante. Y, y lo curioso que yo quería resaltar y, y comentarte o preguntarte es, eh, Rochas coge una de esas rosas rosas que simboliza de alguna manera el, la sangre del comediante y se la pone en la solapa, cosa que en principio no te esperas porque Rochas es, da una sensación de poco romántico, ¿no? O de muy de muy visceral, más que sentimental, ¿no? Entonces ese detalle de la sangre con la muerte, con la rosa, con ponérsela en, en la solapa de, de la chaqueta, de la gabardina, ¿tú cómo lo interpretas?
1: Pues en primer lugar, estas combinaciones de colores suelen tener un significado mágico que yo no conozco. La verdad, pero se habla mucho, hay muchos artículos sobre ello, el otro día estoy buscando y no fui capaz de encontrar yo sí encontré bastantes y luego yo creo que en realidad nos está diciendo que Rosas es más sentimental de lo que parece, al final Rosas está viendo todo esto porque de alguna manera se siente parte de un grupo y siente que debe proteger a ese grupo que es el grupo de los superhéroes Rosas también tiene una relación de amistad que se muestra todo el rato con, con el buen nocturno y el buen nocturno con él a pesar de que el buen nocturno sea consciente de que Rosas está un poco marado y yo creo que básicamente eso es lo que nos quiere decir también el, lo que tú dices esta escena viene acompañado de una, un texto de apoyo que es el, el diario de Rosas que va saliendo durante todo el cómic en el que Rosas está hablando de lo absurdo que es la vida del superhéroe, cómo lucha toda su vida cómo tira para adelante con todo cómo... y para que luego al final mueran y durante todo este proceso vital los superhéroes no han tenido el tiempo de hacer amigos prácticamente se lo han hecho compañeros y enemigos y eso está relacionado con las rosas porque las rosas además se las entrega al comediante su enemigo que es Modok que De hecho, es el único que, que está ahí para ver su confesión, el único con el que puede hablar cuando se entera de algo terrible. Su confidente,
0: podría decirse.
1: No? Sí, para Pero este, no en hacer. el momento final de su vida, sí. El único confidente que tiene es su, el que hasta ese momento había sido su mayor enemigo.
0: Vale, pues ya tenemos el, el capítulo destripado hasta el final pero hemos dejado eh, por el camino muchos, bastantes yo si paso las páginas son mucho, muchos detalles y cuestiones sí. del cómic sin hablar, porque si no, si relatáramos todo lo que aparece aquí, pues, pues sería hora y media y ya llevamos bastante. Eh, a ver, ahora quiero hacer una ronda final de preguntas respuesta rápida, ¿vale? Hmm. Te saco ten mini temas y lo comentamos súper rápido son algunas referencias que van apareciendo en el cómic de Walkman que, que hemos visto hasta ahora por ejemplo, aparece en un cartel Centro de Investigación Militar Rockefeller ¿qué referencia hace que Moore, Alan Moore el autor eh, utilice eh, Rockefeller eh, en el cómic? ¿Qué, ¿qué quiere transmitir al utilizar ese apellido? que ya sabéis que es uno de los más poderosos de, del mundo en cuanto al imperialismo en cuanto a la dominación de de los países, de las personas en muchos sentidos. ¿Por qué menciona a Rockefeller como centro de investigación militar? Hombre, yo creo que todo el mundo sabe
1: que Moore es una persona de izquierdas, es una persona contra la banca, y cuando tiene la ocasión de poner nombre a un recinto militar, decide ponerle precisamente este este nombre para hacer alusión a ese personaje.
0: Sí. Segunda cosa. Justicia encapuchada, decíamos que era la que aparece en la serie de televisión, ¿no? Sí. Y aquí dice que desapareció en el 55, en el cómic, en esa referencia. ¿Qué relación tiene con la serie de televisión esto de que desapareció en el 55? ¿Cómo enlaza, digamos, la serie de televisión, cómo enlaza su contenido con esta mención muy superficial superficial? Una referencia casi encubierta que sale en el cómic. ¿Cómo en no? Pues no lo dicen, sencillamente el personaje se retira Al llegar a cierta edad se retira Ah, claro, sí Está
1: relacionado eh, con que Justicia encapuchada En el cómic, en la película Justicia encapuchada es negro Y abre toda su carrera eh, Para luchar contra el crimen Y sobre todo contra una organización Que es el Clan ¿Sí? En realidad Y bueno, al final lo que te dicen es que Como el grupo... Le deja de lado. Cuando se enfrenta al clan final de. De este Klux Clan. Eh, justicia encapuchada se desmotiva
0: y deja de ser. Justicia encapuchada. Uh -huh. Vale. El siguiente. Eh, esto sí que tiene mucha relevancia en lo que hemos visto hasta ahora del cómic. Mucha relevancia cuanto menos simbólica y de imagen. Mucha fuerza, mucho poder. El smile. La chapita que lleva el comediante, la típica imagen que ha visto todo el mundo en camiseta son chapas de una cara amarilla, sonriente, muy muy sencilla. Es la chapa del comediante. ¿Por qué crees que Moore eh, utiliza esa chapita para el comediante? Creo que es un símbolo poderoso, que es un símbolo que además salude a de América de alguna manera, se identifica con América. Con Nirvana incluso también lo usaron. Nirvana usaba
1: en una versión modificada del, del smiley, del Smile, sí y es un símbolo que yo creo que más o menos alude a América, es que la gente ve el Smiley y entiende de, de alguna manera alude de América y es un símbolo de la felicidad de hay que entender también que para el comediante el sueño americano es precisamente disolver disturbios con al primógenos que lo dice entonces sí,
0: yo creo que, que Moore de alguna manera está aludiendo a esa duplicidad ¿no? a esa felicidad encubierta de muerte institucional del gobierno de Estados Unidos, algo así. Sí,
1: también marca mucho el carácter extremadamente irónico del comediante.
0: A la ironía total, de la superficialidad en cuanto a los sentimientos de lo que te da igual, mantiene la sonrisa, la burla, el divertimento, eh, aunque se están haciendo daño a otro porque porque ¿no? como decimos, ¿no? que es tu patria Sí, además el símbolo de Watchmen
1: típico es la chapa con la mancha de sangre del comediante
0: Sí, de hecho, y, sí. y va a ser un por, por un desmotiv seguro que eh, es de lo más conocido en cuanto a la imagen de Watman es ese color amarillo o sea, lo que tú vas a una librería o una biblioteca, lo que te llama del cómic Waxman, son las letras amarillas, crucotípicas, que eh, parece patentado ese color para Waxman. O sea, encuentras rapidísimo en el cómic, eh, solo viendo el color. También está relacionado con, con la noción mágica del mundo de, de muros. Él mm -hmm. el combina y muy bien los colores para que quede mm -hmm. de una determinada manera. Si alguien por ahí sabe de esto, que nos diga la simbología de los valores aplicada en cómic, como a imágenes, al simbolismo y demás, puede ser materia para el pero tenemos más todavía. Eh, se menciona la guerra de Vietnam, ¿qué relación tiene con el cómic la guerra de Vietnam? Pues en el cómic la guerra de Vietnam termina de otra manera porque
1: interfiere el doctor Manhattan y la gana y básicamente es un periodo que que la historia de Estados Unidos es muy crucial porque es una guerra que pierden, que afecta completamente su historia y en ese mundo ha ganado, entonces entre otras cosas también se cuentan las consecuencias que tiene el, el haber ganado esa guerra en vez de haberla perdido en términos de colonialismo, en términos de potencia de Estados Unidos, en todos los términos en la serie se explora más porque la serie sale cómo es el, Esa Vietnam que es en realidad el estado 51 en esa serie
0: sí. Vale, otra referencia que sale De vez en cuando meten como eh, carteles publicitarios Imágenes de televisión o portadas de periódicos Que de alguna manera son metáforas o simbolismo. Eh, secundarios que refuerzan la, lo que transmite eh, la acción del cómic Entonces, te pongo un ejemplo sale que en una publicidad no en la cartel de publicidad se pone modelos obsoletos reparaciones y en esa imagen sale el búho nocturno Pues qué nos quiere transmitir con modelos obsoletos reparaciones que se aparezca el búho nocturno, este ejemplo de metal ¿sí? pues no lo entiendo la verdad no lo sí. sé. ¿No te parece un poco interpretación menos entendida de la de Javier la sucesión? Pero bueno, mi, inter mi interpretación es que el búho nocturno, como el antiguo superhéroe de los que todavía mantienen cierta nostalgia, él mismo se considera algo obsoleto, pero todavía vivo. Es como el programa informático que todavía quiere funcionar, pero que ya se le ha, ha pasado de arroz, porque hay los más modernos Entonces, con reparación, de alguna manera, se está dando eh, la viabilidad de cara al futuro, ¿no? De hecho, al final, aparte que cuando nos ser no el búho nocturno, ¿no? Que repara se reforma, eh, vuelve a encontrar un sentido a la acción de como superhéroe, pero en ese momento en el que aparece la publicidad, todavía es un modelo obsoleto. Puede ser, además, en este sentido,
1: eh, sobre la vejez habla mucho Wasman, porque todos los personajes, salen los personajes de la Edad de Oro también, y los personajes de la Edad de Oro son, eh, salen dos y de otro se habla, y son personas que están ya en las últimas etapas de su vida y que son personas mayores, prácticamente aisladas, y el otro solo se habla de él y solo te dicen que está vuelto completamente loco ya, es el Morman.
0: Entonces una, te voy a hacer ahora pasando de, de, de tema, pero siguiendo aquí con Watson, la pregunta a una de las preguntas clave. ¿Quién vigila a los vigilantes? El cómic te viene a decir que en realidad
1: nadie se vigila a unos a otros y se abre unos a otros en todo caso. Pero no hay nadie
0: vigilando a los vigilantes, Al final, uh -huh. aquí hace. es. bueno, es, esta imagen de quién vigila a los vigilantes aparece progresivamente. Igual que progresivamente vas descubriendo la trama de quién asesina al comediante y muchos otros misterios más que se van planteando en el cómic y se van resolviendo paulatinamente, esta misma pregunta, gran pregunta, quién vigila a los vigilantes, aparece en las propias viñetas de una forma paulatina. En una viñeta a lo mejor eh, les un vigila, en otra les fun vigila a los vínculos, ¿Sabes? Y poco a poco va apareciendo el mensaje completo de quién vigila a los vigilantes. También de alguna manera tiene una referencia muy actual a lo que hablábamos del comediante. ¿Quiénes son los principales vigilantes hoy día? ¿no? Vigilancia por internet, eh, cámaras ocultas o cámaras en las calles, eh, toda la inteligencia policial, la inteligencia gubernamental, eh, lo que hablábamos de los antidisturbios, todo esto. ¿Quién vigila a esos agentes que ya, acaparan la autoridad y el orden? Una metáfora también de, del mundo actual de o todo, de todo tiempo con respecto al uso de, del poder. Y otra cuestión, hablamos de las noticias de, de los periódicos Que aparecen de vez en cuando algún periódico por ahí en una viñeta Hay en una, por ejemplo, que pone algo sobre el juicio final en 5 no, cinco, 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 cinco minutos. minutos cinco juicio final en 5 minutos eh, Ya hablamos de eso un, un poco en, en, en la primera entrega Resumen súper cortito, súper cortito que quiere decir el de juicio final en 5 minutos el reloj de juicio final es un reloj que medía de manera
1: metafórica el tiempo que quedaba hacia la guerra nuclear. Todo el cómic está precipitándose hacia la guerra nuclear, de hecho, al final de cada capítulo aparece un reloj con una con un minuto menos para la cuenta atrás al juicio final. El primero tiene un 12, 12 minutos, el segundo tiene 11. El tercero que no debería es el día, el que así hasta el último, que es un minuto para, para el final. Exacto. De la misma manera hay un chorro de sangre que va bajando desde
0: el inicio de la página hasta el final. Uh -huh. Al principio en el chorro, en el segundo capítulo empieza a ver como una cosita de sangre cayendo. Y... y en el último está casi cubierto entero de sangre. A ver, vamos a seguir aquí. Astros. Así. Ah, en el último ya la sangre ha chorreado tanto que ya prácticamente cuando llega el 12 hasta el reloj está cubierto de Ya casi no se ve ni la aguja. único que se ve ya no la sangre es la aguja. Y entonces, eh, refuerzan el sentido de que el fin está cerca, del propio Rothschild eh, es un manifestante, o sea, que lleva esa pancarta que pone el fin está cerca que eh, sale varias veces en el, en el cómic haciendo de manifestante con ese mensaje. Eh, también se ve por ahí en algún momento del cómic un cartel con una imagen de una explosión atómica. También haciendo una metáfora pero sin ser una, una plasmación clara de que haya caído la bomba atómica. Simplemente es un cartel con una imagen de una explosión atómica y promocionan lo que sea y de fondo de ese cartel está una luna llena y también un dirigible aéreo yo considero que el dirigible aéreo que, que el, el dirigible no el avión que, de, aviones el que hay, y tal, de alguna manera es una metáfora del big bang ¿no? la bomba atómica la llamaban big bang no ¿no? Patoes, ah, sí. Sí. entonces el, el dirigible de alguna manera puede ser una metáfora de el avión que tira la bomba y que la bomba rebordea tiene un poco esa forma como se dice y luego además la luna llena y seguro que Alan Moore también dice una metáfora que yo no les voy a entender porque puso la luna llena en esa viñeta con esos dos referencias para que sea una tonja y al, al, al televisor. Y, y por último es que muchas cosas hoy el, el programa de Lee de Crafter Visionen octava edición eh, es especial cómic como, como estáis comprobando En el próximo vamos a hacer eh, El tema va a ser Sobre la filosofía femenina O sea, mujeres filósofas Aportes filosóficos de mujeres Sobre todo españolas Y bastante contemporáneas Pero vamos a acabar con esto Que es, por un lado Una cosa que aquí ya se sí puede aportar muy poco Que es la Máscara, eh, esos relatos que hay que se titulan La Máscara entre capítulo y capítulo. Hay breves relatos totalmente en prosa, ¿no? En modo cómic, No, en prosa. no Bajo La Máscara, llama? Sí, en... Bajo La Máscara. ¿Qué es eso?
1: Es una historia del primer búho que sale en el primer capítulo, que es la mayor, en el que, que cuenta su propia experiencia como, como búho. Y te desentraña historias de los personajes. Es una historia de apoyo que también incluye a que tenga
0: más profundidad de relato. Uh -huh. Y que si, si mira los detalles, qué idea general se transmite en esos capítulos.
1: Profundiza en el hecho de que los personajes, incluso los de la edad de oro, que en principio son más
0: puros, más dorados. Tienen recovecos y son su en realidad auténticos psicópatas. Ajá. O sea, refuerza de una forma de prosa y más bien explicado la idea previa que decíamos de Mood de, de, del cómic inglés de esa época, ¿no? De que los superhéroes en realidad estaban. estaban parados y.. No es tanto del cómic inglés como del cómic hecho por ingleses en Estados Unidos. Ajá. O Entonces, sea, el cómic inglés yo no lo conozco tanto. Vale, vale, vale. Vale. Es muy interesante eso, seguro que mucho de, de quien está escuchando este audio no sabía que existía la idea de que hay escritores de cómics que, que transmitían esta idea, de que los superhéroes si los traspasas a la realidad, al mundo real y cotidiano, eh, tiene sentido considerarlos más allá de su halo de idealidad y de justicia como se te ha tirado la alfabeta y estás aquí eh, dando palos a diestro y siniestro y hay veces que a lo mejor a quien sirves es a un estado imperialista, ¿no? Por ejemplo, como en el caso del comediante. Pues seguimos con el comediante un detallito, el comediante es el más joven del grupo, de los minutemen, ¿no? Sí. Eh, ...porque él siempre reirá el último... ...y ha muerto... ...esa paradoja... ...el comediante consideraba que él siempre reiría el último... siempre reía el último... ...pero ha muerto... ...entonces... ...Extro eh, de Seda, ¿no?... ...a la que violó... Es, ...se percata, se da cuenta de esa paradoja... ...de tú que siempre creías que, que reirías el último... ...y que por ser el más joven del grupo también morirías el último pues no se ha si quieres comentar algo de esto no, no se me ocurre nada vale. no puedo comentar pues quería cerrar la sección también con una pequeña pregunta, no llega a ser crítica porque, porque para ser crítica tendría que saber más eh, y en referencia un poco a lo que va a ir el programa que viene al tema de la filosofía femenina en contraposición a la masculina que ha tenido mucha más preponderancia y espacio de conocimiento, o sea, de conocimiento, quiero decir, de transmisión, o sea, que sean conocidos, que la gente se conozca hombres de filósofos como famosos. Entonces, por ejemplo, el nuevo grupo los llaman, no me equivoco, los vigilantes, Guáximo. No? no, el primer grupo se llama Minutme. El, el segundo es Rembaster. ¿Cuál de esos se llama? Entonces he interpretado yo mal porque me da la sensación de que se autodenomina, o bueno, o lo intenta. Hay, hay uno el que funda el grupo y tal, que y le llama a los Vigilantes, que el comediante se ríe de ¿eh? él, por llamarlo... No, el... lo llama Crimebusters. Sí. Y el comediante se ríe de ¿eh? él. A ver, espérate, que a lo mejor es algo de la traducción.
1: Y a lo mejor es algo
0: de la traducción, porque estoy en francés. Creo ¿Dónde está
1: ese vez es este, a ver, ah, el, Desvigilance.
0: Sí. Pero en, en, en español es Crimebusters, habría que ver. Bueno, en francés lo, lo pone como los vigilantes. A ver, página... Crimebusters, ¿ves? Ah, y en español pone Crimebusters. Que serían los cazacrímenes, caza ¿Eh? literalmente. Bueno, pues sin más, yo mi, mi apreciación era porque... Watchmen, ¿por qué Minutemen eh, Quiero decir siempre el men al final, o sea, hombre masculino. ¿Por qué eh, esa nomenclatura? Si eran un grupo de superhéroes no había hombres y mujeres. Hombre, en aquel
1: entonces yo creo que estas teorías de lenguaje inclusivo y tal no tenían la potencia que tienen ahora, así que no creo ni que ni que mucho lo planteara. Sin embargo, si sí nos presenta una realidad bastante machista, casi todos los superhéroes son hombres En el bajo la máscara, se comenta que cuando en los últimos años de, de los minutos ven, cuando solo eran hombres, el local olía mal es, Y esto es algo que pasa mucho en Moore, los personajes femeninos de Moore tienen la costumbre de ser violadas en algún momento Es muy raro un cómic en el que no se aluda de Moore,
0: en el que no se aluda la violación de una manera u otra que de alguna manera también lo critica a través del personaje de su hija, que es como el más contemporáneo y que ve totalmente fuera de lugar y repulsivo en la actitud del comediante y, y ella no le perdona y le cae para el comediante. O sea, de alguna manera transmite la idea más de su tiempo, pero también no deja de hacer no deja de estar presente cierto marxisto, marxismo implícito en, incluso en las vestimentas suyas o sea, eh, tanto es que puede ser la madre como ¿cómo se llama la hija fue sí, ser también usted puede ser la hija eh, ambas cuando se visten de superheroínas eh, llevaban vestidos muy sexy muy, eh, pues con escote con falda y demás con jacón y, no sé, si quieres añadir algo más, si no, aquí lo dejamos por hoy. Pues lo dejamos aquí por hoy. Que si la gente si quiere, que se mime a escribir o a decir cualquier cosa, cualquier tipo viene siempre bien. Bueno, pues nada, mucho gusto, como tú quieras, y hasta la próxima. Venga, hasta luego. la cualidad de las cosas o solo existe una representación mental de quien mira. la diferencia principal entre religión y ciencia es que la religión, como el mito, confunde el símbolo con lo que este simboliza, y la ciencia es diferencia. Es decir, la ciencia toma una imagen, ¿no? que a lo mejor hace una metáfora, una referencia a un contenido científico, una explicación, y diferencia lo que es la representación, la imagen, que le ayuda a expresar ese contenido científico del contenido, ¿no? una cosa es la explicación y otra cosa es la imagen que, que te ayuda a entenderlo. Y para la religión y el mito hay veces que esas imágenes y sus símbolos, esas visualizaciones se identifican con la propia cosa que se quiere explicar o entender, por ejemplo, si utilizan a Dios, pueden llegar a confundir la imagen de Dios y a lograr la imagen de Dios con el propio Dios. Por pues, poner el ejemplo más grande, extremo, o a veces quizá de, de la realidad. Pues, con los mitos y la figuración de los mitos, los con sus atributos, con el rayo de Zeus, los sus los diferentes atributos, ese símbolo se identifica el contenido del símbolo, o sea, ese dibujo, esa representación se identifica con lo que quiere representar. Y bueno, también es una forma de aprender, de aprender historia a través de, pues, como si fuera un cómic, no? a, tra a través de, de las imágenes vas visualizando lo que te cuenta el mito o la si enseñanza que quiera transmitir la fábula o lo que te cuenta moderna, toda persona desea no inconscientemente la realización, esto es, hacer realidad su potencial de totalidad y libertad. Para ello se usan imágenes y símbolos que constituyen un código para obtener la unidad y la plenitud del ser. Y utilizar símbolos para la realización. En el arco iris, son pequeñas gotas de agua las que refractan las ondas de la luz. La gota se comporta en definitiva como un minúsculo prisma. Y seguimos con otra frase del budismo, es el del duro. El círculo trazado con una única pincelada simboliza el vacío que subyace a la realidad y el sí mismo y pasó a ser un símbolo común para designar la iluminación. El círculo trazado con una única pincelada simboliza la iluminación. Otras cositas que saltan a la radio de Dios, la significación interna de los símbolos. Dice Casibre, considerados así, el mito, el arte, el lenguaje y el conocimiento se convierten en símbolos en el sentido de que cada uno de ellos crea y despliega de sí un mundo propio de sentido, el arte, el lenguaje, el conocimiento. Despliegan un mundo de sentido. Las formas simbólicas ya no son imitaciones de la realidad, sino órganos en cuanto que solo merced a ellas llega lo real a ser objeto de la visión intelectual. Es decir, al crear, por ejemplo, una pintura, el simbolismo que muestra hace que nuestro intelecto pueda entender un significado. Por lo tanto, la visión simbólica de cualquier cuestión que queramos plantear nos hace, nos facilita entender las cosas. Por ejemplo, la montaña vínculo de la tierra con el cielo la montaña santa está situada en el centro del mundo es una imagen del mundo el tiempo es asimilado a esa montaña se explica, entiendo el ejemplo la montaña como vínculo de lo terrestre con lo terrestre de lo santo con la normalidad nuestra tanto es es una imagen del mundo también, el mundo como ese estado intermedio entre el bien y el mal. Y el tiempo, como el transcurrir, el devenir, el presente continuo de este mundo, es una imagen, un simbolismo que a través de, pues, de una pintura, de una montaña sagrada, la consideración de una montaña como un lugar sagrado. Eh, transmite el significado Y cuanto menos lo disfrutas Que sea cierto o no, al final es la comprensión humana eh, Es difícil decir que es cierto Cuando se parte del relativismo del entendimiento humano Y entendemos para nosotros Así que no sirve así para Cacire el símbolo crea un mundo de sentido. Y es una peculiar unidad de sentido y totalidad de sentido, que se, se articula en partes relativamente independientes y claramente distinguidas. El contenido y la expresión, lo que se quiere decir, el significado y cómo se expresa. El mundo sentido de los va a quitar. Aquí, bueno. Eh, dentro de toda esta broma y este programa tan raro que hemos hecho un poco con cosa y pega mal editado, mal grabado y mal dicho. Bueno, eh, mal dicho bien dicho, la cosa. Que tenéis buen día, quien haya querido escucharlo y paz para todos y tranquilidad en lo posible. Un abrazo.